0: Bem-vindos ao episódio 51 de O Mundo a Seus Pés, o podcast da Secção Internacional do Expresso. Esta semana vamos falar de Ajuda Alimentar e do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, que há pouco mais de um ano foi distinguido com o Prémio Nobel da Paz. Esta entidade terá de certo muito a fazer em 2022, pelo que nos pareceu o assunto certeiro para a última emissão deste ano do nosso podcast. Para melhor entendermos como funciona esta organização da ONU, que assegura a comida necessária à sobrevivência de milhões de deslocados e refugiados, vítimas de conflitos ou de catástrofes naturais, temos connosco Pedro Matos, um português que trocou a vida mais ou menos tranquila de investigador do Instituto Superior Técnico, pelo desafio solidário de ser um trabalhador humanitário do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, isto há mais de 10 anos. Olá Pedro. Olá, como está? Vamos conversar com este especialista em gestão de emergências que já trabalhou no Quénia, Mali, Sudão, Etiópia, Uganda, Iêmen e Bangladesh. Tudo destinos que, provavelmente, os nossos ouvintes não planearam para as próximas férias de Natal. O Pedro também foi responsável pela coordenação da resposta humanitária depois de o furacão Idai ter devastado a região da Beira, em Moçambique. Falaremos sobre as barreiras que teve de vencer para começar a trabalhar com o Programa Alimentar, especializando-se na gestão de emergências e na aplicação de mecanismos de controle da ajuda alimentar. Eu digo vamos conversar, porque comigo está a Manuela Gosta Soares, jornalista desta casa. Olá, Manuela. Olá, Pedro. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional, e a assegurar a edição multimédia deste podcast, temos connosco o João Luís Amorim. Vamos então falar, Pedro Matos, sobre o seu trabalho e aquilo que antevê, se calhar, eu pedi lhe para nos confirmar que 2022 se anuncia um ano trabalhoso.
1: Olá. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós, antes da pandemia, estávamos a fazer bastantes avanços na, na segurança alimentar. Havia cerca de 130 milhões de pessoas em fome extrema, nós já estávamos a chegar a 100 milhões de pessoas de, de, de fome, em fome que o Programa Alimentar Mundial da UFP conseguia chegar e esse, esse número foi empurrado dos 130 milhões para os 280 milhões, nós aumentamos um, conseguimos aumentar um pouco o nosso alcance, estamos neste momento a apoiar 115 milhões de pessoas em 84 países, mas estes 115 milhões de pessoas que estavam perto do tal objetivo das 130 milhões antes da pandemia afastaram-se muito porque houve é, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que caíram na pobreza ou por perderem os empregos, ou, por, ou, ou porque as dificuldades de transportar bens uh, pelo mundo inteiro fizeram aumentar muito o preço desses bens e os preços de transporte, e portanto nós tivemos uh, 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 centenas de milhões de pessoas que caíram na pobreza e que fizeram afastar este objetivo ainda mais.
2: Pedro, diga-me uma coisa, um, o que é que é considerada uma pessoa em fome extrema? Ajude as pessoas que nos estão a ouvir a entender melhor o que é que é fome extrema e como é que o programa alimentar consegue levar alimentos a todas estas pessoas?
1: Nós temos uma escala que vai de 1 a 5, um, uh, chama-se, é um índice que chama IPC, nós temos uma escala que vai de 1 a 5. 1 e 2 é considerado aceitável, uh, são basicamente quase todos, todos nós vivemos em 1 ou 2. Um, o nível 3 são, uh, nós estamos a começar a ter que fazer cortes na nossa, na nossa alimentação diária ou temos, temos que começar a vender bens para conseguirmos, uh, 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 para conseguirmos uh, suprir as nossas necessidades. O nível 4, nós estamos a começar a ter que já uh, fazer alguns mecanismos extremos de, de, de adaptação ou vender todos os bens que temos, nas populações que nós apoiamos, ou isso significa... Uh, Animais ou os poucos bens que as pessoas têm em casa, ou uh, alguns mecanismos extremos, como por exemplo a prostituição, para, para as pessoas conseguirem alimentar. E o nível 5 é o nível de um, o que a gente chama a fome. São pessoas que estão à beira de morrer, já, já, já têm uma malnutrição uh, bastante acentuada e estão à beira de morrer nas próximas semanas ou meses. Um, e portanto, nós temos este IPC, esta classificação que vai de 1 a 5. O WFP tenta chegar às pessoas que estão em 3, 4 e 5. E no mundo temos. Uh, cerca de uh, 800 milhões de pessoas nestas três categorias, das quais 280 milhões estão em 4 e 45 milhões estão em 5.
2: 280 milhões uh, nessa categoria é muita gente. Que tipo de alimentos uh, são fornecidos a essas pessoas, sobretudo às pessoas que estão na categoria mais grave?
1: Nós, nós, a comida que nós damos é um bocadinho aborrecida, mas isso é, o que nós, é um bocado o preço a pagar porque nós conseguimos chegar a estas pessoas todas. Um, nós, somos, nós somos muito eficientes, acho eu. Nós, nós alimentamos uma pessoa com 15 euros por mês, o que dá meio euro por dia. Isto é suficiente para a pessoa se alimentar com três refeições. Mas para conseguirmos fazer isto, temos um sistema de, de, de cadeias de valor e de logística muito, muito apurado, e significa que a comida que nós damos também é bastante uh, aborrecida. Tipicamente, nós damos à volta de 550 gramas de comida por dia, por pessoa. Essas 550 gramas, a grande maioria, é um cereal ou é arroz, ou é trigo, ou é milho, depende muito do que é que é o hábito das pessoas no local, portanto 80% dessas 500 gramas é um cereal e depois damos uma proteína, tipicamente é uma lentilhas ou feijão, Damos óleo, sal e açúcar. Isso são as 2100 calorias que nós garantimos a estas 115 milhões de pessoas que alimentamos.
2: E essa, esse tipo de alimentos são extensíveis às crianças ou são feitos uh, suplementos especiais para as crianças?
1: Nós temos aqui, isto, nós temos, isto funciona um pouco como menu, nós basicamente temos um menu de atividades, nós fazemos, chegamos a uma certa zona, um país, e fazemos uma análise das, das necessidades daquele país, e depois dependendo de onde é que estão as, as vulnerabilidades, temos um menu de atividades para fazer. No caso de toda a gente estar em fome nós damos esta distribuição de comida a toda a gente. No caso de ser um problema nutricional às mães ou às mulheres grávidas ou às crianças, temos suplementos alimentares nas clínicas. No caso de ser um problema, por exemplo, nas crianças em idade escolar, nós temos um, um programa só de alimentação escolar, por exemplo, chegamos a 17 milhões de crianças uh, em, uh, só nas escolas, para, para garantir que elas estão... Um, que vão à escola, porque assim os pais muitas vezes que são muito, uma situação de pobreza muito grande dizem vai à escola, vai, porque lá tens comida e nós aqui em casa não temos. e Isto funciona também com um incentivo à, à educação e depois funciona também porque as crianças aprendem melhor se tiverem uma refeição de manhã antes de começarem a aprender. E, portanto, dependendo das vulnerabilidades nós temos um menu de atividades, de comida por trabalho, ou distribuímos dinheiro, ou distribuímos comida consoante a vulnerabilidade de cada sítio.
0: Até que ponto, Pedro, é que os... Ou seja, vou fazer a pergunta de outra forma. É claro que os apoios, que as ajudas, que os recursos de que disponham no Programa Alimentar Mundial vão sempre ser menores do que as necessidades. E eu perguntava-lhe até que ponto é que da parte dos governos dos vários países, e nomeadamente dos países mais desenvolvidos e menos afetados por problemas como a fome, que em teoria terão mais recursos disponíveis para libertar, até que ponto é que há uh, sensibilidade, receptividade, e entusiasmo, digamos, pelos, pelos trabalhos do, do Programa Alimentar e, e por ajudar o Programa Alimentar?
1: Nós, nós, quer dizer, nós não nos podemos queixar muito, nós somos a, a, a maior organização humanitária do planeta e temos um orçamento à volta de 10 mil milhões de dólares por ano, que parece muito, mas, 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 isso, mas quando fazemos as contas aos 115 milhões de pessoas que nós assistimos, de facto nós dão valores muito pequeninos por pessoa é mais sintomático da quantidade de gente que nós apoiamos do que outra coisa, mas de facto as necessidades andam sempre à frente da, daquilo que é o nosso financiamento e quando uh, houve até recentemente um despique um, um entre o nosso diretor o David Beasley e o Elon Musk da SpaceX e da Tesla e, em que ele desafiou os bilionários que ganharam 1.6 trilhões de euros durante uh, a pandemia uh, por exemplo o, o Elon Musk foi, assim, que, esta, que esta discussão uh, foi criada ganhou 9 mil milhões em, um, em outubro só, em valor acrescentado, e portanto o nosso diretor entrou no despico com ele um desafio uh, que ele podia dar 6 mil milhões desses 9 mil milhões que eu ganho em outubro só para resolver o problema da, da fome este ano. Esse é, o, esse é o, uh, o déficit de financiamento que nós temos para chegar, uh, estes, uh, 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 para chegar a estes 115 milhões de pessoas que nós precisamos e que temos um financiamento uh, insuficiente. Os governos são, de facto, a nossa maior, uh, maior fonte de financiamento. Nós também tentamos que as pessoas individualmente deem dinheiro, eu, por exemplo, eu dou uma parte do meu salário para o da UFP, porque acredito na, na, na nossa causa e, portanto, eu dou, mas as pessoas podem escolher individualmente, dar ao UNICEF ou ao, ao Médicos Sem Fronteiras, ou, uh, as pessoas individualmente também têm um papel importante a, a, a passar aqui, mas, de facto, os governos ainda estão muito aquém de, daquilo que são que nós achamos que são as suas responsabilidades Uh, por exemplo, há um acordo mais ou menos global de dar 0,7% do PIB uh, para uh, ajuda ou multilateral ou bilateral, portanto, ou ajuda para organizações como as nossas ou uh, individualmente a cada país. O Reino Unido tem-se inscrito na sua legislação e dá 0,7%. Portugal, por exemplo, dá 0,15%. Portanto, uh, mesmo países mais pequenos, isto devia ser proporcional, estamos muito longe daquilo que nós achamos que são as nossas responsabilidades para tornar o mundo mais igual e menos, menos disparo.
0: Nota que o Prémio Nobel da Paz, atribuído no ano passado ao Programa Alimentar Mundial, tenha de alguma forma melhorado a perceção, ou pelo menos a notoriedade e a consciência do mundo para o trabalho que fazem?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a grande maioria das pessoas nem sabia que nós existíamos, as pessoas que eram mais informadas se calhar perguntavam só se nós éramos a mesma coisa que a FAO, ou se éramos uma, um departamento, a, a culpa não é a delas, porque nós de facto começamos como um departamento da FAO, um, a, a Organização da, da Agricultura, da, de, de, de Food and Agriculture Organization, portanto é uma, é, é, a confusão é legítima, mas basicamente nós damos comida uh, às pessoas e a FAO ajuda a pescar. A FAO trabalha mais a montante na agricultura, nas pescas, na, na produtividade, e nós trabalhamos, quando, quando isto tudo falha, nós trabalhamos mais a, a jusante. Uh, e, portanto, a confusão é, é normal. E este, o, o Prémio Nobel deu-nos uma plataforma, para muita gente que não sabia sequer que nós existíamos, ou o que é que nós fazíamos, deu-nos uma plataforma para mostrar não só a dimensão, o facto de nós chegarmos a mais de 100 milhões de pessoas todos os dias, e o facto de chegarmos a essas 100 milhões de pessoas com muito pouco dinheiro, com, com meio euro por dia, que é o que nos custa, no caso das, das, das alimentações escolares é ainda menos, é 10, 15 cêntimos por, por criança por dia, portanto é muito barato acabar com a fome no mundo, um, e portanto temos um, uma plataforma para para, para alertarmos e para, para tanto as pessoas poderem fazer mais, elas próprias, como pressionarmos os nossos próprios governos um, a, a contribuirmos mais um, para, para, para ajudar outras pessoas que também estão, quer dizer, não, ninguém, ninguém vai estar completamente bem, até toda a gente estar bem. Isto não é só verdade no Covid, é também verdade no caso da segurança alimentar.
2: O seu diagnóstico para 2022... Quais irão ser as situações mais graves no planeta?
1: Até este ano o Iêmen e a Síria eram de facto as situações mais graves, o Iêmen em particular tinha uma situação muito grave, nós já alimentávamos 13 milhões de pessoas no Iêmen todos os dias, o Afeganistão uh, suplantou muito rapidamente essa, essa situação, nós temos uh, cerca de 23 milhões de pessoas no Afeganistão que estão numa situação uh, terrível. Uh, nós tínhamos uma janela muito pequena durante a, durante a tomada do, do talibã e depois a tomada do talibã do poder. Uh, nós tínhamos uma janela muito pequena para chegar às pessoas, uh, para pré-posicionarmos comida nas montanhas. Um, nós nós pré-posicionávamos comida nas montanhas antes da neve tornar as, passa as passagens de montanha um, inacessíveis. Nós uh, pré-posicionávamos comida para 4 milhões de pessoas no Afeganistão. Nós não não conseguimos chegar a tempo. Chegámos ainda a algumas pessoas, mas não conseguimos chegar a tempo, muito por falta de financiamento, mais do que por causa do Talibã. Não chegámos houve uma suspensão da assistência ao Afeganistão com medo que essa assistência chegasse ao Talibã e, portanto, nós tivemos um déficit de financiamento muito grande que nos impediu de, de, de comprar comida a tempo de a fazer pescar lá e, portanto, o Afeganistão está-se a tornar muito rapidamente um, a maior crise que nós esperamos ter em 2022. Mas as outras não desaparecem, não é? O Iémen não desaparece, o Sudão não desaparece, nós alimentamos onde eu estou no Sudão, nós alimentamos 10 milhões de pessoas, portanto parece ser uma, uma, uma crise relativamente menor comparado com, a, com o Afeganistão, mas continuam a ser 10 milhões de pessoas, é um Portugal inteiro. Um, 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 o Sudão do Sul vai ter, uh, vai ter, uh, vai ter então, continuar a ter um problema muito forte, a Etiópia está em risco de, 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 de cair numa guerra civil, uh, a Etiópia tem 100 milhões de pessoas e portanto mesmo uma pequena porcentagem de pessoas afetadas vai ser uma, uma crise Gigantesco, gigantesca portanto nós, nós estamos a ver com preocupação em 2022 e, a, e enfim e, e esperamos que as pessoas e os governos a, nos ajudem quer a trabalhar sobre as causas dos conflitos para que haja cada vez menos a, a, pessoas afetadas quer no caso disso falhar podermos chegar às pessoas para elas não, a, não morrerem de, de, de fome a, associada aos, a esses conflitos
0: Além dos conflitos, a outra grande causa, corrija me se eu estiver errado, de, dos problemas de acesso à alimentação mais básica passam em grande, em grande medida pelo âmbito ambiental. Nos últimos anos, esta, estas causas, as causas ambientais, e nomeadamente as ligadas às alterações climáticas, estão... A ganhar preponderância face às causas mais tradicionais de que levavam à fome?
1: Sem, sem dúvida, sem dúvida. E essa, essa, esse, essa, essa, essa frase é sem dúvida verdade. E, e infelizmente, hum, infelizmente uh, as, altra, as causas das alterações climáticas são mais lentas e, e, é, e é mais difícil de ver. Mas, por exemplo, a, a Síria, que era um país exportador de comida, tradicionalmente, teve, teve uma seca causada pelas alterações climáticas nos cinco anos que precederam a guerra civil uh, na Síria. E, portanto, parece-nos claro a nós que olhamos para estes números e para estas correlações que uh, boa parte da instabilidade na Síria foi causada por cinco anos de maus anos agrícolas que empurraram as pessoas, quer para a pobreza, quer para os grupos uh, extremistas na Síria. Isto também nos parece óbvio na, na, no sul da Madagascar, uh, onde, em, que, em que temos uma seca terrível no sul de Madagascar, e é bastante óbvio também em todo o Sahel, o Sahel é aquela zona de fronteira entre o Saara e as zonas mais férteis de África, e em que o Sahel avançou cerca de 200 km. O Saara avançou cerca de 200 km para sul e empurrou os, os pastores que, que fazem as migrações norte-sul contra os agricultores que não se podem mexer, não é? mas que, que têm uma produtividade cada vez pior, e boa parte dos problemas que nós vemos no Sahel, desde o Niger até ao Mali, ao Burkina Faso, até ao Chad, até ao Sudão, são causados em grande parte por este por este choque entre pastores e agricultores que é causado por alterações climáticas. Depois, todo o problema que é associado, por exemplo, ao extremismo um, islâmico nessas zonas, tipicamente são aproveitamentos de pessoas que já estão no limiar da pobreza, que depois são aliciadas por, muitas vezes, grupos que são a única fonte disponível de rendimento nessas zonas. E, portanto, essa relação entre alterações climáticas... Uh, e conflito e fome, uh, parece ser bastante claro e nos sítios onde nós vemos uh, uh, essas alterações climáticas a terem um efeito muito forte.
0: Isso também nos indica que sítios uh, como, que num determinado momento são uh, produtores de, de alimentos, como aliás deu, deu o exemplo da, da, da Síria enquanto exportador, podem com o tempo, tornar-se sítios de escassez, de carência. Uh, nós, na, no nosso, uh, neste, mundo, uh, neste primeiro mundo em que vivemos, por exemplo, uh, em Portugal, e, e em que, uh, para a generalidade, que não para toda a população, o, o, a alimentação básica não é um problema, como é nos países que descreveu, pergunto-me, devemos estar preocupados porque alimentos e produtos que hoje são produzidos em Portugal ou na Europa possam deixar de ter condições para, para, para o ser?
1: Um, é uma pergunta difícil. Eu, eu acho que nós, nós, quer dizer, os países, um, os países mais desenvolvidos um, migraram muito rapidamente para serviços e para não, e, e não uh, suprirem as suas necessidades básicas eles próprios. Portanto, o, o mundo está muito globalizado e o, o, o processo normal é as pessoas, por exemplo, nós temos países... Um, um, em África, onde temos 60%, 70%, 70 da população que trabalha em agricultura, muitas vezes agricultura de subsistência, e em países mais desenvolvidos, como por exemplo, os Estados Unidos, esse número são tipo 2%. Um, e, e não só uh, a mecanização da agricultura faz com que essa, esses 2% produzam para muita gente, mas também uh, o facto do um mundo ser tão globalizado significa que nós podemos todos trabalhar em serviço e a comida que nós comemos não seja necessariamente produzida aqui. Mas como, como, se, como se viu, por exemplo, do navio um, que, que interrompeu o canal do, do, do Suez um, e, de, e, e também com a pandemia que fez reduzir muitas trocas comerciais globais, este sistema que nós criámos é muito frágil, ou seja, por um lado esta economia globalizada fez com que, com que criássemos grandes eficiências uh, onde é que se produz e onde é que se consume. Uh, consome, Mas por outro lado, uh, isto tornou-se óbvio que nós temos uma, 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 um sistema muito frágil e se calhar devíamos fortalecer mais algumas das soluções locais de produção de comida para estarem menos dependentes da, dessas, dessas, dessas fragilidades globais.
2: O Pedro, durante estes 20 meses de, de pandemia, uh, em que país esteve no terreno?
1: Eu estava no Mali. Uh, o ano passado, há dois anos, quando, quando a pandemia bateu, estava no, no centro e norte do Mali, em Mopti, e em Timbuktu, um, quando a pandemia bateu e depois, um, e, e, e passei a maior parte da pandemia lá no Mali, tanto a combater a, a, a fome que já existia por causa da, das alterações climáticas e dos conflitos, como também os efeitos económicos causados pela pandemia, que aumentaram muitas as... as as pessoas em necessidade. E depois saí do Mali no final do ano passado e vim para o Sudão, então no Sudão há um ano a trabalhar no Sudão, onde mais uma vez quer a instabilidade política, que, se, que houve uma revolução, que acabou com os, os 30 anos do governo do Al-Bashir, e agora tivemos um golpe de Estado há, há, há dois meses. E portanto, tudo isto, o Mali, o Sudão tem uma, uma inflação de 400%. Devido à pandemia e também a todas estas instabilidades, e portanto o Sudão tem progressivamente aumentado muitas necessidades. Nós alimentamos mais pessoas no Sudão agora do que alimentávamos durante o pico do conflito do Darfur. E portanto, há muito disto não notícias, que não chega às notícias, muitas destas coisas que não chegam às notícias têm efeitos terríveis na, 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 na qualidade de vida das pessoas e na capacidade que as pessoas têm para se alimentarem. O
2: que é que o levou a escolher esta vida de trabalhador humanitário? <risos>
1: Eu, eu, eu trabalhava no setor espacial com imagens de satélite e eu trabalhava a monitorizar estes conflitos à distância e começou-me a fazer confusão um, não haver pessoas nas imagens de satélite que nós, uh, que, que nós monitorizávamos e, portanto, um, uh, levou-me a querer estar mais perto dos problemas e eu comecei a minha carreira há cerca de 12 anos atrás aqui no Sudão, portanto, no Darfur, fui trabalhar para o Darfur, exatamente porque estávamos usar imagens de satélite para monitorizar aquela zona e aquilo me parecia muito longe, e eu daí fiz basicamente o salto do, de olhar de longe para, 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 para assistir as pessoas de perto.
2: E qual foi a experiência que em termos humanos, falou-nos muito do número de pessoas que eram alimentadas, que eram ajudadas, que são ajudadas, mas qual foi a experiência em termos humanos ou qual foi o local dessa experiência que mais o tocou?
1: É difícil, porque já foram tantos países ao longo desses anos. O Sudão é um país muito acolhedor, é, é fascinante como é que é um dos países mais instáveis do mundo é também um dos países mais calorosos e em que as pessoas são mais, mais próximas e amigas elas próprias. O Sudão me impressionou, me impressionou muito uh, nesse aspecto. Eu acho que a coisa que me impressiona mais, o Iêmen o também, há dois anos eu estive no Iêmen, é que nós assumimos que a guerra e o conflito tornam as pessoas mais duras, e, e o que é curioso é que a maior parte dos países onde eu estive que estão mais nessa situação têm, têm muito mais calor e simpatia e as pessoas são muito mais ternas umas com as outras do que nos países desenvolvidos em que nós nos irritamos por qualquer coisa minúscula e, achar, e fazemos uma tempestade num copo d'água eu acho que esse confronto que era uma coisa que eu antes de fazer esta vida nunca me tinha percebido portanto eu também era dessas pessoas não é? e continua a ser um bocadinho porque a gente nunca consegue lavar completamente as origens de onde vem um, mas essa, essa, esse, essa questão de que nós de que, de que nós um, uh, nos irritamos por coisas pequeníssimas um, e, e em sítios onde as pessoas têm, coisa, têm, têm razões realmente para se, para, se, para se irritarem não não e para, e para serem agressivas umas com as outras, as pessoas são muito mais calorosas e ternas, um, isso é uma coisa que me impressiona muito em países como o Sudão ou o Iêmen.
2: Já lhe pediram ajuda diretamente para sair desses locais?
1: Sim, o tempo todo, sim.
2: E como é que responde?
1: Eu, nós não podemos, nós, nós não podemos, nós estamos nos países a convite dos governos, ou, ou porque os governos aceitam que de facto precisam de ajuda, mas nós não podemos... Um, um, não podemos minar uh, aquilo que é o Estado de Direito de um país e, portanto, as pessoas decidem sair por, sua própria, uh, por seu próprio pé, depois nós ajudamos, o Acnur e, e as outras agências ajudam as pessoas quando as pessoas atravessam as fronteiras, uh, mas nós não podemos minar aquilo que é o Estado de Direito de um país tirando pessoas uh, de um país. E, portanto, é, nós temos uma responsabilidade de neutralidade que não, podemos, que não podemos cruzar.
2: E já sentiu medo alguma vez? Já sentiu a sua vida em risco?
1: Já, já, algumas. Já, já tive baixo de fogo algum par de vezes. Um, mas pronto, mas isto é a vida que eu escolhi. Eu não posso, a pessoa não pode ir para a praia e depois queixar-se da areia, não é? Um, esta foi a vida que eu escolhi. E gosta? Gosto, gosto. Ah, tem momentos, nem todos os momentos são, são ótimos, mas o balanço continua a ser positivo e continua a gostar muito desta profissão.
0: Pedro, e com, uh, e com, esta, com este embalo uh, vou passar, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, àquela pergunta que no seu caso até, se, até uma, é uma pergunta uh, que, que talvez não seja fácil nem de fazer, nem de responder, porque o Pedro já esteve em tantos, tantos sítios que Mas mesmo assim vou-lhe fazer a pergunta que faço a todos os convidados que passam aqui pelo Mundo a Seus Pés E é esta, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, sem coronavírus Para onde é que iria e porquê?
1: Eu iria para o Tigre no norte da Etiópia É uma viagem que eu tenho planeada há muito tempo, eu já lá fui em trabalho e, e, e é uma das regiões mais bonitas A Etiópia é um dos países mais fascinantes à face da terra é, uma, é, um, é um país fascinante. E o norte do Tigre tem, umas, tem um sítio chamado Lalibela, que tem umas, tem umas uh, igrejas construídas na rocha, mas para baixo, portanto, a pessoa ao nível do chão está no topo de um quarto andar e depois vê-se as, as, as igrejas serem construídas para baixo. Tem o Axum com uns obeliscos enormes construídos há, há, há centenas de anos, tem, tem umas, umas montanhas chamadas Assymian Mountains, onde se podem fazer caminhadas durante dias. E eu tenho essa viagem planeada e sonhada já há muito tempo e, e, e agora é muito difícil porque o Tigre está em guerra e eu, eu espero que possa fazer essa viagem uh, em breve. E isso por um lado porque posso cumprir o meu sonho de ir lá e por outro lado isso significa que o Tigre um, ficou em paz e que é possível voltar a, a, a viajar para aquela região do norte da Etiópia.
0: Muito bem, e é desejando que uh, o Pedro consiga <coughs> em breve fazer essa, essa viagem até sobretudo se isso quiser dizer que as condições de vida das pessoas no Tigre estão melhores do que o horror que lá se passa hoje, é com esse desejo dizia que me despeço te agradecendo ter estado connosco neste episódio de O Mundo a Seus Pés, desejo-lhe também boas festas e Chegados ao fim, resta-me agradecer ainda à Manuela Goxa Soares, ao João Luís Amorim e a si, caro ouvinte, que esteve desse lado a ouvir-nos. Este é o último episódio de 2021 do nosso podcast. Voltaremos em janeiro com novos assuntos e novos convidados. Para a semana ainda teremos o África Agora com a Cristina Pérez que aconselho a não perder. Até lá, até breve, até sempre.